0: Každý rozumný člověk ví, že pokud tři dny před volbami nebo čtyři dny před volbami přijdou z- zase z něčím, co je staré 12 let, co se netýká vůbec mé politické kariéry. Tak je to účelové, je to proto, aby ovlivnili volby v České republice. Dobrá, díky, díky, pane premiére. Měl bych spíš na tom zajímá jediná otázka. Jestli to bylo v roce 2009, tak proč je potřeba využívat nějakých offshore firm a proč se zde třeba ten zámek a ty nemovitosti ty nekoupili napřímo? Já myslím si, že to je jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď, pane premiére. Proč to je potřeba nějaký způsobem? Není to zámek, to zámek. Jo, je to dům. Ono se to jenom jmenuje šato, takže není to zámek. Pevně věřím, že Česká republika ještě není zcela paralyzovaná, že nezávislá policie a justice bude schopna vyřešit všechny premiérovy machinace. Kritika
1: na adresu premiéra Andreje Babiše sílí. Přestože šéf vládního hnutí ANO dál odmítá, že by se transakcemi v daňových rájích dopustil jakéhokoliv přestupku. Kauzou Pandora Papers, ve které odhalili investigativní novináři z desítek zemí světa rozsáhlé využívání neprůhledných struktur ze strany politiků, volených zástupců a známých osobností, se mezi tím začal zabývat Evropský parlament. Také část českých senátorů žádá o prošetření policii a Českou národní banku. Podle senátní komise chování Andreje Babiše vykazovalo znaky podvodného jednání. Premiér je ale přesvědčený, že je terčem cílené kampaně před volbami. Jak na časování vysvětlují sami novináři mezinárodního konzorcia. Ve Vinohradské 12 mluvíme s jednou z koordinátorek týmu. Je čtvrtek, 7. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Šila Alečejová je členkou stálého týmu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů a přímo se podílela na projektu Pandora Papers. Jak důležitá jsou zjištění, která jste učinili v rámci vyšetřování, které teď známe jako Pandora Papers?
2: Máme za to, že jde o poměrně zajímavá zjištění pro kohokoliv, kdo se zajímá o využívání tzv. offshoreových struktur a obecně o to, jak se vyvinula politická debata v posledních letech po zveřejnění naší předchozí investigativy, známé jako Panama Papers. A zatímco tehdy jsme měli k dispozici dokumenty od jediné právnické firmy, v tomto případě se opíráme o materiály celkem 14 různých offshoreových zprostředkovatelů. Takže tenhle nový projekt nám opravdu ukazuje, v jak masivním měřítku a jakými způsoby globální finanční systém operuje. Tihle offshore provádři působí v mnoha jurisdikcích, o kterých jsme toho zatím ani moc nevěděli. Kyprem počínaje přes Seychely až po Dubaj. A můžeme se tu pustit
1: ještě do jednoho vyjasnění, kolika světových lídrů a politických osobností z kolika
2: zemí se to vyšetřování týká?
3: To je také novinka,
2: kterou nám tato investigativa přinesla. Skutečnost, že tu máme co dočinění s takovým množstvím politických figur. Identifikovali jsme jich nejméně 300 a je mezi nimi asi třicítka současných lídrů, včetně ministerských předsedů a prezidentů několika zemí.
3: S
1: těmi informacemi, které se dotyčných lidí týkají, se teď seznamují lidé, veřejnost v celé řadě zemí. Co z toho považujete vy sami za nejdůležitější zjištění, pokud to vůbec jde, informace tohoto typu takhle porovnávat? Well, so this
2: Vzhledem k povaze těch dat a skutečnosti, že pocházejí od tolika různých offshoreových zprostředkovatelů, nacházíme celou řadu men, ať už jde o biznismeny, milionáře, popové hvězdy, slavné sportovce, ale také politiky. A to je, domníváme se, jedno z hlavních zjištění této kauzy. To, že se našlo tolik politických figur, které ve stejné době, kdy využívali služeb těchto offshoreových provajdrů, veřejně kritizovali korupci a daňové úniky a slibovali voličům, že se postarají o zajištění větší transparentnosti. A přitom potají využívali tenhle neprůhledný systém k zamaskování svého bohatství a investic.
3: The offshore dealings of presidents,
0: prime ministers and royalty are revealed in almost 12 million files obtained by the International Consortium of Investigative Journalists. They reveal the secrets of world leaders from the King of Jordan to Vladimir Putin to Tony Blair. Offshore trusts get tax relief while homeowners pay VAT on insurance premiums. We will create a tax system that is fair. po všemu míru Pandora's box. The по of the seven, around об world, главами investigations чиновниками, the use by top для officials, доходов and businessmen of offshores for the concealment of income, 600 news Z novodobé pandořiny skřínky vylétly soupisy nelegálně pořízených majetků i mnohemilionové či dokonce miliardové částky.
1: V České republice se pochopitelně pozornost upírá k osobě premiéra Andreje Babiše. Jehož jméno v Pandora Papers také figuruje podle vašich zjištění si tedy za využití těchto neprůhledných struktur, které popisujete a které zahrnují tři různé zámořské firmy, pořídil nemovitost na jihu Francie. Když se podíváme na celý ten balík informací zahrnutých v Pandora Papers, jak důležitá jsou ta zjištění týkající se právě českého premiéra v kontextu celého toho vyšetřování? Ta česká
3: stopa je
2: zajímavá ze dvou různých důvodů. Jednak v domácím kontextu Babišova působení v politice a pak v tom mezinárodním. Zjistili jsme, že v roce 2009, tedy ještě předtím, než vstoupil do politiky, využil Babiš tří offshoreových společností ke zrealizování nákupu nemovitosti na jihu Francie. Je ovšem zajímavé, že poté, co začal být v politice aktivní, Vlastnictví těch firem nebo takto nabitého majetku nevykázal. To je z našeho pohledu podstatná věc, že se tuto skutečnost před svými voliči nebo celkově před občany státu, v němž je činný ve veřejné sféře jako politik, rozhodl utajit. Zároveň je ale zajímavé a důležité i pro lidi mimo Českou republiku pochopit, jak ten offshoreový finanční systém, nebo můžeme říci podnikání skrze neprůhledné firmy v takzvaných daňových rájích, vůbec funguje. Už v době, kdy Andrej Babiš vytvořil struktury pro uskutečnění toho popisovaného obchodu, totiž zaznívala obvinění, že z jeho strany dochází k porušování pravidel pro čerpání evropských dotací. Byla to jenom obvinění. Ovšem i přesto se ho panamští právníci, kteří mu ty struktury pomohli vytvořit, na mnoho věcí nevyptávali. To je důležité, protože nám to pomáhá porozumět tomu, jak firmy zajišťující offshoreové služby fungují a že neexistuje mnoho pojistek či kontrol, když je bohatý klient osloví se žádostí o založení offshoreové společnosti. My jsme si samozřejmě vědomi toho, že tento typ společností může být využíván k naprosto legitimním a legálním účelům. Takže tu v žádném případě nenaznačujeme, že by docházelo k porušení zákona. Jde ale o to že ta diskrétnost, kterou tyto jurisdikce zajišťují, umožňuje klientům tajit financování nebo dokonce vlastnictví
3: majetku.
1: A co se týče politického významu či dopadu, Andrej Babiš je jedním z pouhých dvou vysoce postavených představitelů států Evropské unie, tím druhým je prezident Kypru, kdo byli podle dokumentů zapletení do těch offshoreových struktur. Jak zásadní to je zpráva, pokud se díváme na Pandora Papers
2: zase jako na celek? Při takhle obrovských únicích dat si opravdu nemůžete vybírat, jaké informace v nich budou. My, novináři, jsme museli všechna data projít a najít za nimi příběhy, o kterých by se veřejnost měla dozvědět. A do této kategorie veřejného zájmu jistě spadá i to, když se v datech objeví jména veřejně známých osobností a volených zástupců. Máme za to, že by o jejich aktivitách lidé měli vědět. Takže my nerozhodujeme o tom, kdo se v odhalených datech objeví. V Evropě je tu ještě například příběh nizozemského ministra financí, který využil offshoreové struktury k investicím do společnosti. Stalo se to ještě předtím, než byl jmenován ministrem v době, kdy působil jako senátor. Pak jsme narazili také na celou řadu bývalých ministrů z jiných zemí, takže z naší strany to rozhodně nebyl žádný plánovaný záměr vzít si na paškál jako jediného právě Andreje Babiše. Vy už
3: jste zmiňovala, že
1: podobné kroky nemusí nutně být v rozporu se zákonem a naznačovala jste, proč je důležité princip fungování offshoreových struktur znát. Pokud byste ale měla shrnout, tak v čem specificky jsou zjištění Pandora Papers tedy tak zásadní, když nám vlastně neukazují, na legální chování.
2: Jsou důležitá, protože lidem ukazují, jestli se politici chovají skutečně tak, jak tvrdí. Lidé by měli vědět, jestli člověk, kterého zvolí a který nakonec bude rozhodovat o jejich vlastním životě, jedná v konfliktu zájmu a nebo ne. To je podstata demokracie. A i když tu jsou případy, kdy je skrývání majetku skrze společnosti v daňových rájích provedeno legálně, stále to může svým způsobem demokracii podrývat, protože lidé tak přicházejí o možnost vědět, co jimi zvolení zástupci skutečně dělají. Já se ještě na moment vrátím k
3: české
1: perspektivě. Český premiér Andrej Babiš popírá, že by se dopustil nějaké chyby a tvrdí, že odhalení jsou součástí kampaně, jejímž cílem je diskreditace jeho osoby před víkendovými parlamentními volbami. Na ty se tady samozřejmě netrpělivě čeká, jsme na samém vrcholu předvolební kampaně. Můžeme se zastavit u faktoru načasování. Proč jste se rozhodli zveřejnit závěry vašeho novinářského pátrání právě teď? Jak se o tom datu rozhodou? Jak jste
2: si na téhle investigativě se podílelo přes 600 novinářů, takže je pochopitelně velmi složité se shodnout na jednom konkrétním datu. Chci k tomu ale říci, že pan Babiš je jen jedním z více než 30 lídrů z celého světa. jejich jména v tom balíku figurují. Takže publikování těch materiálů se dotýkalo i dalších zemí. A není opravdu žádný důvod si myslet, že jsme to udělali záměrně s ohledem na konkrétní osobu. Naší snahou rozhodně nebylo něco ovlivňovat. A upřímně řečeno, pan Babiš měl spoustu příležitostí se k těm zjištěním vyjádřit. Nemusel to dělat zrovna v živém vysílání před pár dny. Mohl na to odpovědět i o víc než dva týdny
3: dříve. Na druhou
2: stranu
1: dá se namítnout i to, že přece, a možná tím spíš, že před volbami, by česká veřejnost měla mít v ruce víc informací, aby se kvalifikovaně mohla rozhodnout, komu dá hlas. Takže zveřejnění je vlastně ve veřejném zájmu.
2: Naprosto. A vlastně by to měla být starost toho kandidáta samotného, a ne novinářů, aby se veřejnost o jeho aktivitách a majetkových záležitostech dozvěděla vše. My děláme jen to, že lidem předkládáme fakta, která jsme se na základě těch uniklých informací a našeho vlastního pátrání dozvěděli. On sám to měl ohledně dotyčných nemovitostí a offshoreových společností udělat už před lety, mnohem dřív, než jsme to udělali my.
0: Jméno Andreje Babiše na plénu Evropského parlamentu opravdu zaznělo už mnohokrát řadě europoslanců. Posloužil jako příklad politika, který využívá nastrčené společnosti a je zodpovědný za podivné finanční transakce přes daňové ráje. Francouzský europoslanec za zelené ku příkladu Janik Žadot prohlásil, že je ostuda, pokud se v době pandemie, kdy chybějí peníze ve zdravotnictví a v době energetické krize ukazuje, že offshoreová schémata využívají ke skrývání peněz i vysoce postavení politici, kteří by přitom, jak řekl, měli podle daňovým únikům bojovat.
1: Vážení kolegové, není to první skandál, kterému čelíme a přesto zase máme 11 000 miliard eur, které unikají zdanění kvůli nemorálnosti, beztrestnosti, neslušnosti určitých našich vedoucích představitelů. Je zde český premiér, vysokých funkcionářů a Šéfů podniků.
0: Podobně španělský poslanec Luis Caricano z domovské frakce Hnutí Ano prohlásil, že není divu, že se v boji proti daňovým únikům nic po dlouhá léta nemění, když ti, kteří by proti němu měli bojovat, zároveň mají z existence daňových rájů a offshoreových společností osobní prospěch. se nada se
1: Pojďme popsat také samotný proces sbírání informací. A já teď po vás samozřejmě nechci, abyste odhalovala své zdroje, ale popišme, jak takové mezinárodní pátrání funguje. Jak dlouho taková akce trvá? Už se zmiňovala stovky novinářů, které se do něj zapojili. Jak si pak v rámci takové mezinárodní spolupráce dělíte práci? Kdo má co na starosti?
2: ICIJ, tedy Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů, a já jsem nejen jeho reportérkou, ale také koordinátorkou, je zároveň Spravodajská organizace a novinářská síť. Takže děláme zároveň reportování i tu koordinační složku celé té investigativy. Takže když jsme zhruba před dvěma lety získali ta uniklá data, Začali jsme se jimi s kolegy probírat, abychom si udělali rámcovou představu o tom, jaké informace se tam dají najít a kterých zemí se to týká. A jak jsme se těmi daty prokousávali, začali jsme postupně kontaktovat naše partnery ze zemí, kterých se to týká a s nimi jsme v minulosti už spolupracovali na jiných kauzách. A tak se to partnerství pozvolna rozrůstalo, až se z něj stalo něco, co se dá označit za největší novinářskou spolupráci všech dob. Asi si dovedete představit, že když mapujete globální finanční systém, vyžaduje to už z povahy té věci intenzivní mezinárodní spolupráci. Takže prakticky každý den jsme něco řešili s našimi kolegy v ostatních zemích. Ať už šlo o ověření některých informací nebo dohledávání dalších zdrojů. Tak tomu bylo i v případě popisu té transakce Andreje Babiše. Pracovali jsme ve velkém týmu, já sice sedím tady ve Washingtonu, ale pocházím z Evropy a mám tam své kontakty. A měli jsme samozřejmě partnery v Česku, Francii, Británii, Německu a v mnoha dalších zemích. Byla to týmová práce. A jak se pak v
1: tak velkém objemu dat rozhodujete, na kterých informacích skutečně
2: záleží, které jsou nosné a které ne? My samozřejmě nechceme psát o lidech, kteří offshoreové struktury využívají z legitimních biznisových důvodů, Co nás na takových investigativách zajímá, jsou příběhy, za kterými je jasný veřejný zájem. Tedy takové, které se týkají volených zástupců a veřejně činných osob. Protože systém, o kterém se bavíme, umožňuje lidem, kteří jej využívají, zůstat ve skrytu a vyhnout se veřejné kontrole. A to není dobré z pohledu globální demokracie. A právě na to myslíme, když se pouštíme do velkého investigativního projektu, jako je tento. Je ovšem důležité si říci, že ta uniklá data sama o sobě ještě žádný příběh netvoří. Musíme se vydat dál a spolehnout se na tradiční reportérskou práci. Mluvit se zdroji, dohledávat veřejné záznamy. Trvá mnoho dní, týdnů i měsíců, než ověříte to, co vám ta data sdělují. A někdy, když se nepodaří narazit na důvěryhodnou stopu, se rozhodneme, že danou věc necháme být. Nemůžeme dosledovat úplně všechno, co se v balíku uniklých dat objeví. A je vůbec možné?
3: Znovu při tak obrovském objemu ta data spolehlivě
2: ověřit? To je důležitá otázka. Protože ta data sama o sobě nestačí, abychom mohli ten, který příběh zveřejnit. Představují pouze začátek. Například, když jsme si dělali k Babišovým offshoreovým transakcím, narazili jsme na poměrně extenzivní informace z roku 2009. Některé z nich jsme publikovali na našich webových stránkách, kde si je můžete přečíst. Ale ty dokumenty se vztahují jen k jedné části celého obchodu, k té offshoreové. Ale bylo třeba zjistit, jestli se to celé někde dál napojuje i na jiná deklarovaná aktiva, vedoucí ke konkrétním firmám a osobám. A proto jsme se dali do spolupráce s francouzskými kolegy, kteří se dostali k veřejným záznamům, kde se objevilo jméno Andreje Babiše spolu s mnoha dalšími podrobnostmi. Ty potvrdili to, co jsme vyčetli z uniklých dat ale to byl stále jen začátek. Později jsme našli další informace ve finančním výkazu jedné z jeho společností a postupně do sebe jednotlivé dílky té skládačky zapadaly tak, že si teď ten příběh, který byl v rámci Pandora Papers publikován, může přečíst kdokoliv na celém světě. Among the more than
0: 330 current and former politicians identified as beneficiaries of the offshore accounts are Jordan's King Abdullah II, former UK Prime Minister Tony Blair and the Czech Republic's Prime Minister Andrej Babiš who denied any wrongdoing on Sunday. Tak to
3: premiér, ty peníze, ty peníze
0: odešly z české banky, zdaněné, to moje peníze a vrátili se do české banky
3: More than a dozen heads of state and government from Jordan to Azerbaijan the Czech Republic and even Kenya have used offshore tax havens to stash assets worth hundreds of millions of dollars a new investigation by the ICIJ media
2: consortium
0: Kinosál, sauna posilovna kulečník i to nepopisujeme vybavení českého rozhlasu. takové vybavení má zámek Bigo na Francouzské riviěře, který podle odhalení zahraničních a českých novinářů v kauze Pandora Papers složitým systémem koupil premiér Andrej Babiš hnutí ano. Předseda české vlády připustilo, že před 12 lety poslal peníze na nákup nemovitostí ve Francii, odmítl ale, že by jednal nezákonně nebo nemorálně. Francouští investigativní novináři zapojení do celosvětové kauzy Pandora Papers pro český rozhlas upřesnili, že Babiš prováděl finanční transakce ve firmách v daňových rájích. ještě potom co v roce 2011 vstoupil do politiky. Za prvé společnost z britských panenských ostrovů, ve které Babiš figuroval, byla rozpuštěna až v roce 2015. Navíc až do června roku 2018 měl podíl v monacké společnosti, který pak převedl na svou manželku.
1: My spolu mluvíme na úsvitu čtvrtého dne od zveřejnění Pandora Papers. Jaké reakce jste zatím z různých zemí zaznamenali?
2: Už od prvního dne začaly některé země oznamovat, že zahajují vyšetřování. Na začátku to byly Pákistán a Mexiko. A dá se říci, že každý den nějaký finanční úřad nebo jiný kontrolní orgán avizuje další kroky. Samozřejmě jsme teprve na začátku, takže uvidíme, kam to povede. V případě Panama Papers jsme po roce dvou, třech od zveřejnění kontaktovali dotyčné orgány, abychom zjistili, co konkrétně udělali poté, co slíbili, že se na věc podívají. Myslím, že stejně budeme postupovat i v tomto
3: případě. A s
2: přihlednutím
1: ke zkušenostem, které máte se zveřejněním Panama Papers a k tomu, co pak následovalo, jaký dopad bude mít podle vašeho očekávání
2: tahle nová investigace? Po zveřejnění Panama Papers některé země alespoň částečně zreformovaly své systémy. Z toho, co jsme viděli, lze usuzovat, že pořád existuje prostor ke zlepšení a zbývá učinit spousta kroků k dosažení větší transparentnosti. Například zřízením řízením veřejně dostupných registrů, protože spousta obchodních rejstříků pořád zůstává skryta zrakům veřejnosti. Takže uvidíme, ale určitě je pořád co zlepšovat, co se týče
3: transparentnosti. My jsme tu
1: narazili na to, jak zásadní je pro udržení funkční demokracie transparentnost a otevřenost. Zároveň jsme ale v době, kdy klesá důvěra lidí v demokratické instituce i celý systém jako takový, jehož součástí je právě i finanční uspořádání nebo i samotní politici. Jak náročné je najít rovnováhu, správný balans, Mezi snahou vypátrat a předložit všechna zásadní data veřejnosti, aby měla dostatek informací. Když to, co se lidé dozvědí, může ale nakonec důvěru v celý systém dál potrývat.
2: Well... My jsme novináři a naše role je zjišťovat fakta, porozumět kontextu a předložit to veřejnosti. Nejsme aktivisti ani politici. Není na nás rozhodovat o tom, co by měly být další kroky. Myslíme si ale, že když budou mít lidé veškeré informace k dispozici, mohou se sami rozhodovat, co s tím udělají. Uvidíme, co přinesou další dny a týdny v zemích, kterých se ta zjištění týkají a častokrát jde o celkem ohromující záležitosti.
1: Takže máte za to, že vaše zjištění mají skutečnou moc věci změnit? Nebo k tomu může přispět už jenom to, že se
2: o určitých věcech lidé dozvědí?
3: Ano,
2: jde o to ty věci vědět. Ale bylo by naivní si myslet, že se věci mohou v důsledku zveřejnění nějaké kauzy ze dne na den změnit. Takové věci se mění jen pozvolna a trvá to nějakou dobu, ale je důležité o tom mluvit. Když například mluvíme o daňových únicích a daňových rájích, může si lec kdo pomyslet, co je mi do toho, že nějaký boháč obchází systém a ukrývá své peníze. Problém je, že zejména teď, v době, kdy ekonomiky v řadě zemí světa spadly kvůli pandemii do recese, potřebují státy finanční zdroje, aby se s tou krizí vypořádaly. A také je důležité, aby lidé měli jistotu, že je všem měřeno stejně, zejména pokud se bavíme o politické třídě, která má moc rozhodovat o osudech a ekonomických podmínkách těch
3: druhých. Šila Alečová, členka stáleho
1: týmu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, která se podílela na projektu Pandora Papers. Thank you. So much for your time. Thank, you. Thank you. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv nás najdete na serveru iRozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích, nezapomeňte na aplikaci Můj rozhlas, kde je i všechno další rozhlasové audio. Můžete nám i psát, naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kaprhalová, těším se zítra.